0: Capitolo 3. Il giorno appresso, che era lunedì e chioviva a rete nestise, Don Pietrino chiamò nuovamente Angelino. C'è posta per Tia. Una cartolina che arrivò a venerdì, ma me la scordai a daritilla». Per mia? Sì. E che dice? Che io vi di devi andare a passare la visita di leva a Mondelusa. Poco male, pensò Angelino. Passo la visita, mi ritorno alla casa e domenica mi metto le scarpe nuove. Aviva i piedi assamarrati. Le sole erano tutte pirtusa. Quando in casa fece vedere la cartolina e spiegò che veniva a significare, sua madre assunta si mise le mani nei capelli e ha a fare come una Maria casa a casa. Magari a tia si pigliano sti cornuti. Maria che disgrazia, Maria che dolori! No, mamma, visita di leva è. Eh. Ci ni passa tempo tra la visita e la chiamata, tentò di spiegar Langelino. E poi non è detto che lo fanno abili, la consolò Bartolomè, che però non era convinciuto di quello che diceva. Non ci fu verso. Assunta, continuò a fare i voci peggio di prima. Io me lo sento che se lo pigliano sto figliuzzo bedro di Lumicori, a tutti e due alla guerra li mandano a fare. «Ma Quali guerra? Ma che ti vieni in testa? Nuatri in pace, semo. Disse Bartolomè. e l'amiciuzzo, so quel grandissimo cornuto di Titisco coi baffetti. La guerra non la sta facendo. Quello si trascina appresso a Mussolini. Sicuro come la morte che se lo trascina, per sua disgrazia, in quel momento lo scecco dalla statra arragliò. Che hai da diri tu? Gran figlio di buttana di Mussolini. Gli gridò allora assunda, e senza dire chi una valora agguando il mattarello e ne fuori di corsa poi la sindro che diceva te Mussolini Carruso per mi figlio Iachino te Mussolini cornutazze malavestia per mi figlio Angelino e dai a mattalerrare a quel povero scecco che facevi rumorata con gli zoccoli t'indanno di A così l'ammazza disse Catarina Lassatela sfogare, ordinò Bartolomè. Abile, fece un sergente mentre che gli mettiva un foglio di carta a mano. Rivestiti e vai. Sulla porta, mentre che stava per uscire fora, trovò a Duca Porale un sergente che firmavano a tutti. «Tu come ti chiami?» «Sgargiato Angelo». «Fai vedere il foglio?» «Sì, sì», glielo prui. «Questo è per te», fece il sergenni tenendosi il foglio e danno in ingaggio una cartolina rosa, precisa e indifica a quella che aveva ricevuto Iachino. «E che è?» Sei chiamato alle armi devi presentarti qua dopodomani alle otto. Dopodomani. sabato. Addio, scarpi nuovi. fu il primo pinzero d'ingilino. Passare un Natale a così malingonioso, che non pariva Natali, ma il 2 di novembrino. D'Anginino avevano ricevuto una settimana davanti una lettera, scrivuta da un compagno, nella quale diceva che non avrebbe avuto licenza manco lui, e perciò la cura alla famiglia le li, li poteva fare solo di carta. Spiava pure notizie di soffrati Iachino Ma di Iachino era chiossà di un mese che non ne sapevano nenti Sì, non scrivi, di sicuro malato è. picchiuliava assunta dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera. Nella lettera d'ingilino, dopo la firma, ci stavano ancora scrivuti una para di righe, che facevano accussì. Caro padre, forse le cose si tirano a lungo, perciò è meglio se le scarpe te le metti tu. Assunda lo tagliò significativo. Mango morto, giurò Bartolomè. Il Capodanno invece vinni tandicchia meglio, perché il 30 dicembrino Bartolomè, che era che Ora era lui che scendeva in paese a vendere la roba, venne chiamato da Don Vitrino. Una cartolina di tuo figlio arrivò. Quali? Iachino. Finalmente! E che dici? Dici che sta bene e manda la curi di Natale e di Buon anno a tutta la famiglia. E basta! E basta! Meglio che Nendi. verso la metà di marzo, Bartolomè, appena che finì di mangiare e tornato dal paese, invece di susirsi e andare all'orto, se ne restò assettato. Non solo, ma singhì mezzo bicchiere di vino. «Che fu? Che successi?» spiò Assunda, subito appagnata. «Che capitò a Iachino? Che fì, Cingilino?» «I nostri figli non ci trasino!» la cammò Bartolomè. E allora che c'è? C'è che da stamattina, mentre veniva la roba, mi avvicinò Carmelo Indelicato e tagliò a Catarina, la quale arrussicò. Ora ma era da tre mesi che ogni domenica mattina, quando ne uscivano dalla missa, Turuzzo, il figlio di Indelicato, si faceva trovare davanti alla chiesa e l'accompagnava a appresso presso loro a cinque passi di distanza fino al piano lanterna da in dove si partiva la trazzera per la montagna del Crasto. E per tutto questo tempo teneva sempre gli occhi fissi sopra Catarina. «E che voleva?» spiò Assunta. «Non la capisci quello che voleva? Voli col primisso nostro che Toruzzo e Catarina si fanno ziti!» Carmelo Indelicato aveva una putia di vino e suo figlio l'aiutava. Come partito, Puruzzo, che aveva la stessa età di Achino, non c'era niente da dire l'indelicato se la passava a buona «Tu che ne pensi?» spiò Bartolomeo ad Assunta «Ma?» fici quella «È un picciotto d'oro» disse Bartolomè «Non ha nessun vizio, non è femminaro» «Ma?» ripetì Assunta «Bi che camurria! Spiegati meglio!» c'è da spiegare io mi addimando e dico com'è che tutti i suoi compagni sono sordati e lui no Carmelo indelicato mi disse che alla visita di leva il picciotto la riformarono e drogo ti voleva di fora è un picciotto che pari sano come un cavadro, ma se l'hanno riformato ne a dire che avevi quali di cosa ammucciata che non si vide e che non funziona perciò prima d'ogni cosa ti devi informare non c'è di bisogno che si informa, disse a sto punto Catarina che non aveva ancora rapruto bucca. E perché? spiò Bartolomè. Perché io zita con lui, piccamora non mi ci faccio e manco con nessun altro. Ti vuoi fare monaca? «Non, Nonzi, sì, padre, ma fino a quando non tornano i miei frati, io da sta casa non ne escio. Dici Ticillo a Carmelo indelicato. Se suo figlio avevi la pace d'aspettare. Per tutta risposta, la domenica appresso Turuzzo si fece a trovare davanti alla chiesa. quattro del mattino del 10 di maio e Bartolome si stava all'ora all'ora su senno dal letto per lavarsi e vestirsi e può andare nell'orto a cogliere la virturettra fresca per venirla in paese che tutto in zemmula si indina voci. Oh di casa casugno! Li parsi da raccanocirla ma non voglia avere una sdillusioni. Fici per aprire la finestra e tagliare fora. La conferma gli vinni da una potente arragliata dello scecco. «Iachino!» gridò, arrisbigliando ad Assunta e a Catarina con la sua vociata. Si a raprire la porta, abbracciò il figlio e lo fece trasire. Poi tutti dovetti ricorrere a dare ad ad Assunta che era svinuta. Iachino aveva avuto cinque giorni di licenza. Li passò tutti in casa, non scendì manco una volta in paesi. Della sua vita disordato, al malgrado che Bartolomei li spiava in continuazione, parlò picchennendi. Che era cangiato assà, si n'addonarono tutti. Ora era mutandero e non arrideva più come prima alla minima occasione. Quando gli facevano qualche dimanna, spesso tardava a rispondere. Era come se aveva la testa pigliata da un pensiero. Al terzo giorno Assunda non reggì più. Per caso ti innamorasti? «Mamma, vuoi babbiare?» Il giorno appresso, prima di partire, spiò. «Gilino le mie scarpe se le mise?» «No, sembri d'intrar la scatola, Sunno.» Allora andò no, a pigliarla, tirò fuori le scarpe, le tagliò. Ditti che non avevano di bisogno di grasso e le rimise a posto. «Domani, quando ti ne vai?» dispiò Bartolomeo devo pigliare la correra dell'inove per Montelosa. L'accompagniamo tutti, disse Assunta. Va bene, che abbastacanescemo da callotto. Invece, quando la mattina presto si non lo trovarono Si Iachino. Signor Aghiuto di notte, senza la minima rumorata, per non fare chiangere a nessuno. Come fece a persuadere allo sciecco a non arragliare, non se lo si però spiegare. Il primo di giugno Don Pitrino disse a Bartolomè che c'era un telegramma. Bartolomè aggiarnò. I telegrammi, sempre sbindura, portavano. Loro aprisse e me lo leggisse. Arriverò giorno 4 con Corriera da Montelusa. Ore 10, stop. Licenza, giorni 6, Angelo. Non lo faceva mai, ma subito appresso sentì il bisogno di correre alla putia di Carmelo indelicato e vi vivisire un bicchiere di vino. Poi invorcò lo scecco senza dire finito di vinnire la roba e se ne tornò alla casa. Fu festa grande e più grande ancora quando Angelino scinì dalla correra. Bartolomè, Assunto e Catarina erano alla firmata ad aspettarlo. E a lontano c'era magari il turuzzo indelicato che non levava l'occhi da sopra a Caterina. Com'è che sto picciotto, ogni volta che lo vidivano, pareva diventare sempre più sicco? Che faceva? Non mangiava? Certo è che alla sua casa la roba buona non mancava. E allora, perché?